0: 轰动上海的余双哥杀人抢劫银行案，位于上海大连西路五百零六号的中国工商银行西体育会路储蓄所，地方很小，总面积不到三十平米，前后有两扇门，除去银行工作人员办公之外，留给顾客的空间少得可怜。一九八七年十一月十六日，三男一女四名工作人员像往常一样有条不紊的忙碌着，上午十时,时许。银行来了个二十多岁的青年男子，在营业柜台前东张西望，但他既不存款也不取款，似乎在关注各年限的存款利率，又似乎在关注银行的布局和周围的环境。中午时分，按当时的作息时间，银行要关门休息，工作人员则轮流外出用餐。十二时许，银行内只剩下一名女工作人员朱亚蒂，她正给一位朋友打电话。突然，银行的后门响起了一阵敲门声。朱亚蒂以为银行的同事用餐回来了，他搁下电话就去开门。只见门口站着一个陌生的男青年，瞪着一双凶恶的眼睛，一支黑洞洞的枪正对着他。朱亚蒂出于银行工作的敏感，拉起了紧急警报系统，并大声呼叫起来：“有人抢劫银行了！有人抢银行了！”几乎在同一时刻。门口的这个歹徒扣下了手枪的扳机，砰砰,砰，枪响两下，射中朱亚蒂的头部。朱亚蒂倒在了血泊中。随后，歹徒听到背后有人赶来，他来不及抢劫银行的钱款，便仓皇逃窜。随后，呼啸的警车紧急驶来。现场除了未挂断的电话之外，后门内侧地面上有一滩血浆。朱亚蒂躺在地上，已经停止了呼吸。银行内全部箱柜完好无损，柜面上的钱分文未动。很快，一个由市公安局刑侦处牵头、各有关县分局的海运、航运、铁路公安局协助的联合侦破指挥部迅速成立。市公安局领导亲自坐镇指挥，全力以赴展开侦查。他们通过现场走访和勘查，又对银行附近的单位和住户做了大范围的摸排工作。公安人员逐一找到目击证人，认真询问相关情况。反复进行现场模拟，由此刻画了作案人的外貌特征：二十多岁的青年男子，一米七左右，上海口音，偏瘦，上身着一件米色拉链夹克衫，下身穿一条海蓝色长裤。嫌疑人作案前有打样的过程。在综合其他调查情况，被害人朱亚弟工作踏实，作风正派，与他人并无情感上的瓜葛，排除了凶手报复杀人或情杀的可能。专案组初步判断，这是一起精心策划的抢劫杀人案，凶手为财而来。根据现场留下的弹头膛线划痕，技术人员通过科学鉴定，认定被害人朱亚弟头部的子弹系五四式手枪所射。专案组认为，该案与几天前发生在茂新轮上的盗枪案有密切关系，很有可能系同一人所为，因此两案要并案侦查。十三日下午，茂新轮乘警室的保险箱被人撬开，两支五四式、一支六四式手枪、二百六十八颗子弹、六支弹夹及茂新轮乘警室枪支被盗，并不是一般的盗窃案件，它具有明确的目的性和重大的危害性，是西提贿赂银行抢劫杀人案的犯罪前奏。也许有人觉得，现在我们只要查看一下银行的监控录像，就能锁定犯罪人的容貌，但是。当时银行还没有安装监控设施，既防误防能力较差，警方掌握的破案资源也十分有限，要在茫茫人海中找出这个无名无姓、只有大概轮廓的凶手，无异于是大海捞针，困难重重。八十年代，自行车乃家庭的三大件之一，是凭票供应的紧俏物品，主人大多十分珍爱。一九八七年十一月十六日晚上。案件现场附近，上海外国语学院的一位员工注意到，在银行附近有一辆七八成新、黑色的永力牌自行车。十七日上午，细心的他发现那辆车还在原地。他上前摸了摸车垫，是湿的。昨天晚上刚下过一场雨，看来主人一夜没骑这辆车。谁会这么随意将车子弃于室外呢？到了中午，那辆自行车还在原地。他想起了银行的杀人案，这辆自行车。会不会是凶手留下的？于是他向公安部门报告了这个情况。这个情况打开了专案组破案的思路。他们根据车牌号很快找到了他的主人，一位姓单的退休工人。又在他那里得知，该自行车是在十一号上午八点多钟被其儿子单志龙的同学借走。单师傅说自己当日下午一时半要骑车外出，务必速借速还。借车人就答应了。可是。一天过去了，还不见那人来归还自行车，为此他很生气。公安人员立刻让单师傅到现场确认，果然是那辆自行车。于是单师傅父子首先进入了刑侦队的视线。经多方调查，父子俩均没有作案的可能。公安人员经过顺藤摸瓜，了解到自行车的借用者是一个叫于双哥的人。于双哥，一九六三年八月二十二日生，时年二十四岁。中等个子，偏瘦，祖籍山东莱阳。他从两岁起被伯父领养，是家中唯一的儿子，家人对他特别好。于双哥一九八一年高中毕业，在家待一年后，分配到上海海运局当乘警，随船走南闯北。他曾在长庚、长利、长袖、长锦、长流等轮船上工作，对茂新轮的情况也比较熟悉。后因他赌博、贩卖外烟等不轨行为。于一九八七年七月被海运局调出，来到上海公交公司第二分公司七十五路车队当售票员。十六日那天，他上穿米色夹克，下穿海蓝色长裤，正好没有上班。有人还反映，余双哥平时交际较广，挥霍无度，负债数千元。他还有一个在东海船厂工作的女朋友，叫蒋佩玲，两人关系很好，正处于谈婚论嫁的地步。公安人员在侦查中。不仅在西体育贿赂银行案发现场获取到一枚犯罪人在门锁处留下的指纹，同时还提取到十一月十三日在冒新轮盗枪案中歹徒留下的指纹。紧接着，又在余双哥填写的档案材料中找到了一枚指纹。三枚指纹经过反复比较，发现指纹的纹线型和细节特征都吻合，系余双哥一人所留。另一组公安人员还将余双哥的照片与其他人的照片相混合。让目击者辨认，结果目击证人都指认了于双哥。于双哥具有重大作案嫌疑，警方立即派人去抓捕于双哥。不料于双哥已经逃之夭夭。公安部门迅速在上海的车站、码头、机场和道口布置警力稽查于双哥，并向各地发出了通缉令。一张无形的法网迅速撒向全国。十六日中午，行凶杀人后的于双哥慌不择路。一路绕行，他来到了东海船厂，叫上女友蒋佩玲，从下午三点起一直到深夜十二点，仍在歌舞厅尽情的潇洒。尽管余双哥表面上镇定自如，实际上他内心十分慌张，神情异样，有时说话也前后颠倒。蒋佩玲也有察觉，但她认为余双哥工作不顺心，心情不好，也就没有在意。当晚，余双哥就住在洪镇老街天宝路蒋佩玲的家里。第二天。在蒋佩玲家里，余双哥突然对蒋佩玲说：“玲玲，你马上帮我弄些钱来。”蒋佩玲一愣，问道：“派啥用场？”“我抢了银行，杀了人，要赶快逃跑。”蒋佩玲简直不敢相信自己的耳朵，认为余双哥在胡言乱语。他拉住他的双臂，连连说道：“不，不可能！真的，全是真的。”余双哥简要的说出了作案经过。蒋佩玲脸色一阵苍白，好半天说不出话来。在沉思中，她回想自己十五岁失去父亲，二十一岁又失去母亲，后来一直与姐姐共同生活。一九八六年十二月，听人介绍同余双哥相识，原本准备明年五一或十一结婚，可是现在这一切都可能化为泡影。过了一会儿，蒋佩玲说：“我已经是你的人了，我们要死也要死在一起，我陪你一起逃。”接着，蒋佩玲走出家门，弄来了二百块钱，交给了余双哥，让他做些准备，早早行动。正在这时，有人敲门，余双哥和蒋佩玲十分吃惊。开门一看，原来是余双哥的养父母。原来，案发当天晚上，余双哥的养父母感到儿子神情有些异常。白天，他们曾打电话到儿子的工作单位，获悉余双哥没有上班。后来，无意中还在余双哥的抽屉里发现了手枪和子弹，深感问题严重。当天晚上，余双哥又没有回家。由于当时打电话不方便，于是第二天一早，他们就匆匆赶到蒋佩玲的家里，问儿子昨天为什么不去上班。开始，余双哥还想欺骗养父母，说自己身体有病，没有上班，也没有回家。直到余双哥的养父母问起家中的手枪和子弹从何而来时，余双哥才知道已经无法隐瞒，只好说出真相。他跪在地上，苦苦哀求养父母放他一条生路。让他远走高飞，蒋佩玲明知余双哥犯下死罪，却依然为他说情，甚至跪在余双哥身旁，对二老表示愿与余双哥同生共死。余双哥的养母经不起儿子苦苦哀求，有所动心，也想让儿子逃命，但是余双哥的养父态度坚决，一定要儿子向公安部门自首。余双哥见无法打动养父，就使了一个花招，一面敷衍养父，以带点衣物准备坐牢为由。让蒋佩玲到房间里拿了一个小包，趁养父母不注意夺门而逃。养父急忙追出门，大声叫喊：“捉牢伊，捉牢伊！”蒋佩玲慌了手脚，皮鞋扭了一下，重重的摔了一跤。他爬起身要去追赶于双哥，但是于双哥却早已不见了踪影。